0: Vai ter, conversa, ter, conversa, vai vai ter, ter conversa, conversa, conversa. Vai ter conversa? conversa vai ter conversa, conversa. Vai ter conversa. E vai ter conversa sim. E vai ter papo sobre mulheres e sobre eleições. E para falar sobre isso, criamos uma série de três episódios e convidamos as mulheres candidatas à prefeita da cidade de Maceió. Começamos no episódio número 10, com um papo muito legal com a candidata da Unidade Popular, Lenilda Luna. E depois, no episódio seguinte, a conversa foi com a candidata do PSOL, Valéria Correia. Se não o viu, aproveita e corre lá. Para as eleições deste ano, o TSE divulgou que 49,9% dos candidatos se autodeclararam pardos e negros, sendo 11% de negros. Quando olhamos o número de candidatos eleitos nas últimas eleições, o número cai para 24% dos candidatos pardos e negros, sendo 4% de negros. A mulher não está protagonista na política, mas a política está dentro de toda mulher. Como você se relaciona com a eleição do seu município? O lugar de mulher também é na política e nesse podcast não podia ser diferente. Vai ter conversa sim. Eu sou Elizabeth. esse é o podcast do Ateliê Ambrosina. E apresentando essa série comigo está a Ticiane Simões. Oi, Tissi. Olá, Beth. A Sal, hoje infelizmente não pôde participar aqui. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais dessas duas mulheres e parceiras maravilhosas desse podcast, ouçam o nosso episódio número 9 sobre Leia Aldir Blanc e cotas raciais. A Sal também comanda o episódio 8 sobre mães de filhos pretos e a Tice inaugura comigo com a Bruna Teixeira o episódio piloto do nosso podcast. Quem chegou agora aproveita para maratonar. E hoje encerramos nossa série de episódios sobre eleições e mulheres já com vontade de conversar mais. Completando o ciclo de conversas, recebemos a candidata prefeita de Maceió pelo PCO, Nina Tenório, que além de estar candidata pelo Partido da Causa Operária, é coordenadora do coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo e membro da Aliança da Juventude Revolucionária. Começou a militar no PCO para lutar contra o golpe de Estado no governo Dilma e a prisão do ex-presidente Lula. Participa também ativamente da criação dos comitês de luta em Alagoas. Integra sua chapa como vice o estudante também militante Luan Ferreira. Nós pensamos em criar um esquema igual para todas as candidatas. Vamos fazer o seguinte, a gente te dá 10 minutos para você se apresentar, contar um pouco do seu programa e depois a gente inicia um bate-papo. Boa tarde, primeiro, que bom que você está aqui. Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
1: Eu gostei muito da ideia de participar aqui com a Telia Ambrosina e... Bem, vou me apresentar um pouquinho aqui, né, eu sou eu sou a Nina Tenório, eu sou militante do Partido da Casa Operária, e também, como você já comentou aí, sou coordenadora do coletivo Rosa Luxemburgo, que é o coletivo de mulheres do partido. Para essas eleições, a gente tem, tem falado bastante aí nos espaços que a gente tem acesso, que a gente não está lançando candidaturas individuais, digamos assim, né, a gente faz um... A gente está lançando candidaturas do partido com o mesmo programa. É, ou seja, esse programa que eu apresentar aqui, falando da questão das mulheres, principalmente, né, já que eu sou do coletivo de mulheres, mas falando também das questões contra o golpe, contra o Bolsonaro, é, contra essas, essas atrocidades aí que a direita está fazendo com o povo brasileiro. É o, é o programa que a gente vai seguir tenta seguir em todas as nossas candidaturas, né? Com a questão do, do golpe de Estado, a gente viu aí que vários direitos foram sendo cortados da população, é, desde o golpe da presidenta Dilma, isso aí foi se, foi se alastrando, aí foi é, se alongando até os dias de hoje com o governo Bolsonaro, que é o, um cara que a gente vê aí e considera inimigo das mulheres no governo, né? não só das mulheres, mas inimigos do inimigo dos negros, da, da, da população LGBT e da população pobre em geral. Então, é, a nossa candidatura, ela vai no sentido de é, tentar promover uma luta contra o governo Bolsonaro, de fato. A gente está fazendo essas campanhas aí nas ruas, fazendo atos, fazendo panfletagem, batendo de porta em porta nos bairros, etc e tal, com esse programa aí, um programa de luta, não só um programa eleitoral, né? Então, assim, a gente costuma falar que a gente não tem dois programas, eu, por exemplo, não tenho dois programas, o programa que a gente segue na militância, né, segue todos os dias na luta aí, é o programa que a gente vem trazendo para as eleições, então, nesse sentido aí, a nossa palavra de ordem central aí nessas eleições é, de fato, a questão do, do fora Bolsonaro, né? Fora Bolsonaro e também com a proposta de, de lançar uma mobilização pela candidatura do Lula em 2022. Diante dessa crise aí do
2: coronavírus que a gente está passando, mais de 7 milhões de mulheres perderam seus empregos, sendo 40% a mais do que os homens. E essas dificuldades aí as mulheres sempre enfrentaram mais dificuldades para se manterem aí no mercado de trabalho do que os homens, né? A gente vê, além da dificuldade de conseguir os empregos ser maior do que a dos homens, também tem a questão da desigualdade salarial, né? E as mulheres sofrem bastante. Então, assim, o desemprego entre as mulheres durante esse, essa pandemia foi superior dos homens, principalmente porque elas são também as que mais possuem empregos informais, né? A gente vê aí no meio das diaristas, das babás, elas não têm... que não têm CLT, por exemplo, ou que vendem algum tipo de coisa. Enfim, essas mulheres, elas ficaram mais vulneráveis a isso durante a pandemia, o que causou um, um, uma crise muito grande, né? A gente vê em Alagoas a questão do desemprego é uma questão muito forte também, porque está tá agora aí Estamos como o primeiro estado com maior número de desempregados e as mulheres são as mais afetadas, né? Além do desemprego, as mulheres ainda que possuem um trabalho assalariado, elas acabam vivendo numa situação aí difícil, contraditória, porque elas têm que se posicionar agora, né? Nessa questão da pandemia, tem que se posicionar contra a volta às aulas para os filhos não serem vítimas né? dessa pandemia. E sendo que elas não possuem nenhuma assistência do governo, a gente não possui assistência do governo, pelo contrário, Bolsonaro vetou aí o projeto de lei, aquela PL que priorizava as mães que cuidavam sozinhas dos filhos para terem direito aos R$ 1.200 do auxílio emergencial, ou seja, além de elas não terem nenhum suporte, elas ainda estão tá tendo tá sendo cortado, né, o que a gente ainda tinha, pelo governo Bolsonaro, e ainda estão querendo promover mais esse genocídio aí com os, com os nossos filhos, é, querendo voltar às aulas, podendo infectar todas as crianças, os professores, as famílias, enfim. É, isso é uma coisa que está que na nossa pauta aí, que a gente está lutando bastante contra essa questão, né? A gente defende que a volta às aulas seja apenas com o fim da pandemia, né, com a vacina, é, para não causar um prejuízo muito maior do que já aconteceu agora, mas também que essas mulheres elas tenham de fato algum algum auxílio para poder cuidar dos filhos nessas nas casas, né, principalmente agora voltando os trabalhos, etc. Muitas mulheres deixavam os filhos na escola enquanto iam trabalhar, mas elas precisam de algum auxílio para poder cuidar da dos filhos, né, a gente, principalmente essas mulheres aí em casa que ficam cuidando sozinha dos filhos, mulheres solteiras, mães solteiras, que não tem o, é, uma ajuda do pai da criança, né. É, bom, se somando a isso, né, algumas reivindicações que eu queria colocar aqui nesse tempo, é a questão da redução da jornada de trabalho para 36 horas, sem redução salarial, é, o fim da discriminação salarial contra as mulheres, lutar por funções iguais, com salários iguais, é, contra os ataques do governo Bolsonaro, né, no geral, é, essa manutenção e ampliação dessas conquistas trabalhistas das mulheres, a manutenção e ampliação, por exemplo, da licença gestante, para um ano, a gente defende a licença maternidade para um ano de, de licença, porque o que temos hoje é muito pouco. É, implementação também de creches públicas no país todo, com acesso a todas as mulheres que precisam delas, é, com locais apropriados para amamentação, é, de, criação de creches nas empresas para as mães trabalhadoras. É, também durante o período da amamentação, todas as mulheres, as mulheres trabalhadoras devem dispor de pelo menos meia hora a cada três para poder amamentar é uma das nossas reivindicações também é a questão da revogação das mudanças na CLT da reforma trabalhista que há espaço aí para o fim de várias das nossas conquistas históricas né as férias o décimo terceiro a insalubridade a licença de maternidade enfim essa reforma trabalhista aí que vem tirando diversos direitos dos trabalhadores e principalmente das trabalhadoras e que durante essa pandemia elas tenham um salário mínimo garantido pelo Estado para todas as mulheres desempregadas é, que possuem filhos menores de idade né? e que as mulheres empregadas tenham direito ao afastamento do trabalho durante esse período com o um salário garantido enquanto os filhos não puderem retornar às aulas já que a gente também defende que só retornem às aulas com o fim da pandemia e com a vacinação em massa, aí, contra o Covid. É, eu quis colocar essas questões, porque são questões, inclusive, que a direita tá saindo tá bastante atrás, né, pro, de, da questão da volta às aulas, eles começam a colocar coisas meio absurdas, como ah, os partidos de esquerda não ligam para a educação, etc e tal, sendo que a gente sabe que é o contrário, né, eles que sempre atacaram a educação, sempre atacaram o ensino público, e agora estão fazendo essa campanha aí, porque na verdade, que eles querem mesmo é voltar as aulas, principalmente nas escolas particulares, né, já estar ganhando aí, enchendo o bolso deles. E só mais uma coisa que eu queria colocar também, é a questão da, da campanha que a gente vai fazer, campanha principal também, que é a questão da legalização do aborto em todos os casos. A gente vê que o, o governo aí o bolsonarista está atacando cada vez mais o direito ao aborto no Brasil, até os casos que são legalizados, como os casos de estupro, fetanestéfono e céfone, risco de saúde para a mãe, eles estão querendo atacar. Teve aquele caso absurdo daquela menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e mesmo assim a direita foi atrás dela, foi atacar ela na frente do hospital para ela não realizar o aborto. Isso ela já tendo ido para outro hospital, em outro estado, porque não conseguia no próprio estado. São casos absurdos e que a direita está agora, inclusive, perseguindo o médico que fez é, atender o caso dessa menina, e eles estão fazendo, fortalecendo aí essa campanha contra o aborto, é, dizendo que é a favor da vida, quando a gente sabe que eles não são a favor da vida de ninguém, estão promovendo um genocídio aí, e a gente acha que não só isso, as mulheres deveriam lutar pelo aborto legal em todos os casos, né porque é um direito das mulheres, é um direito fundamental das mulheres, então, essa é uma das nossas campanhas principais também, pela legalização do aborto em todos os casos. Eu não sei se
0: já deu os 10 minutos. Tá <risos> <Me> ótimo. falando. <risos> tá ótimo. Então, eu vou começar aqui, tá? Vou começar hoje, tis por aqui. Emendar é, nossas perguntas. E aí, você, mais uma candidata mulher, nossa, nosso podcast, nosso trabalho, ele é essencialmente feito por mulheres. Então, eu queria que você falasse um pouco por que, que a gente precisa de mulheres na política.
2: Sobre essa questão, a gente defende, logicamente, a participação de mais mulheres na política, na política, né? no, nesses espaços, nos, em todos os espaços que as mulheres puderem ocupar. Sendo que não só isso, né, porque eu acho que assim não adianta também ser uma mulher que está lutando contra os nossos direitos, né, Que está fazendo coisas contra as mulheres da classe trabalhadora, principalmente. Então, a gente defende principalmente que mais mulheres possam participar para lutar pelos nossos direitos. Mulheres de esquerda que vão lá reivindicar os nossos direitos, colocar o que as mulheres é, precisam, de fato, pegar e lutar contra tudo isso que eles estão querendo atacar e tirar todos os nossos direitos das, das mulheres, das mulheres trabalhadoras. Então, assim. A gente defende que mais mulheres possam participar das eleições com um programa de luta para as mulheres, principalmente, né, que é tão importante, porque a gente vê aí a maioria é, do, das pessoas que têm o poder hoje em dia são homens, são homens brancos, homens burgueses, é aquele mesmo pessoal de sempre que está aí nessa câmara, por exemplo, que nem né, estava comentando que está fortalecendo essa campanha aí contra o direito do aborto, mas não só isso. São pessoas aí que estão de fato querendo aprovar todas essas reformas contra os nossos direitos, reformas trabalhistas, reforma da Previdência. E aí, eles também têm essa questão de, de colocar mulheres como a Damares, por exemplo, no governo, que é uma mulher, que é uma mulher sendo que ela está contra os nossos direitos. Né? Então, assim, a gente defende de fato que que a importância da, da participação das mulheres é muito grande, mas de mulheres de luta, de mulheres que vão estar lutando pelos nossos direitos e não só estar tá, é, aparecendo enquanto é, querem fazer essa demagogia né, de que é mulher, mas que, no fim das contas, está querendo tirar tudo da gente.
3: Muito bom, Nina. É, a, aproveitar o gancho aí, né, das mulheres, desse quantitativo de mulher, é importante também isso que você traz, é, da referência, né, assim, a gente percebe que existe aí também uma apropriação dessa imagem de mulher, como se, de representante, mas que ela precisa também carregar uma ideia do que é, uma mulher que luta pelos direitos das mulheres. Aproveitando esse momento também, eu queria já puxar uma outra pergunta da gente, que é o que você entende de necessário nesse lugar de haver cota, a gente percebeu agora que a cota tanto para mulher quanto para é, raça e gênero está sendo contemplada nas eleições, então os partidos têm aí uma garantia mínima tanto de verba quanto de quantitativo de candidatos, e eu queria entender um pouco do, desse lugar das cotas, o que, que você pensa nesse lugar das cotas para raça e gênero dentro da política? É... Então, sobre essa questão das cotas,
1: é até uma questão que traz um pouco de polêmica, digamos assim. Porque a gente viu que eles, essa, essa questão das cotas ela foi aprovada e muita gente viu, logicamente, como algo positivo, né? Porque na teoria seria algo para que as mulheres pudessem participar mais, os negros pudessem participar de fato da, desses desses espaços, sendo que uma coisa que a gente viu bastante é eles estarem usando essa questão aí com candidaturas de uma forma enganosa, né? Digamos assim. Um exemplo aí que a gente viu é que essa medida das cotas para as mulheres, ela existe já há um tempo, né? Antes da dos negros e não mudou, é, e não mudou muita coisa aí na legislação em benefício das mulheres e do, do número de mulheres e reduzir bastante o número de ataques contra as mulheres, por exemplo. É, os partidos eles são os partidos são obrigados a terem a cota de 30% das mulheres, é, desde 2018, né? E a situação ela não foi mudando, né? Até porque apenas 15% das vagas foram ocupadas de fato pelas mulheres. O que a gente vê é o seguinte, que a direita, ela usa dessas cotas aí para outras coisas, em vez de usar as cotas para uma participação de fato das mulheres, que nem eu comentei, para lutar pelos nossos direitos, ela usa para forjar candidato de, de fachada e abocanhar aí alguns recursos para as campanhas, que nem a gente observou aí em algumas em várias candidaturas da direita, e ainda usaram para perseguir algumas candidaturas de esquerda. É... Por exemplo, nas eleições de 2016, a gente lançou uma candidatura, uma candidatura de uma mulher em Marília, que é o interior de São Paulo. E, essa, e aí o, o, candid, o, o partido né, foi questionado sobre a questão da cota masculina. É, foi indeferido o registro do, do PCO lá em Marília e depois de quase um ano da eleição, a justiça eleitoral encaminhou um um inquérito para averiguar é, a, é, da Polícia Federal né, pela candidatura como se fosse fictícia e como se fosse uma fraude para beneficiar alguma coisa. Enfim, foi uma perseguição que eles fizeram contra o partido. É, o partido ainda é muito pequeno, né, o PCO. É, a gente não tem muitos recursos, nem nada do tipo. Mas a gente sempre teve aí na luta. E eles usaram essa questão da cota feminina para perseguir o o nosso partido questionando sobre a questão da cota masculina. Então você vê, até quando tem um negócio que deveria beneficiar nós, é, as mulheres, né? A, a gente participar mais dessas da política de fato, eles vêm vem com o negócio de cota masculina também, para usar isso daí para perseguir o, o, as nossas candidatas. Então, o que a gente vê é o seguinte. Teoricamente é uma coisa bem positiva, né? Teoricamente seria uma coisa positiva para as mulheres, mas na prática eles acabam usando para vários outros fins, né?
0: É, a gente também tem, tem falado disso bastante nos episódios, no, no sentido da, do excesso do, do uso dessas cotas para candidatos laranja, né? E Sim. até falamos é, do mesmo jeito que você disse que não adianta ser mulher somente para garantir que seja uma pessoa progressista, também não quer dizer que a cota sozinha, por si só, ela vai garantir que esses candidatos possam ser legitimamente é, recebidos para participar das candidaturas. Né? Mas é, tem, uma, tem um percentual de... de enganação, de laranja, mas tem um outro percentual que até a própria militância negra de mulheres está forçando a barra para entrar e para se candidatar, a gente também vê um aumento de candidaturas mulheres de fato, né? mesmo que elas não consigam ainda, é, no resultado das eleições, aumentarem a, de, é, a nossa bancada lá, as candidaturas estão aumentando, né? isso... Também a gente também tem que levar um pouco em consideração, assim, nessa. junto desse. a, a, a cota ela faz essa. dá esse recorte que pode ser usado para tudo quanto é jeito, mas que tem uma galera que força a barra aí para. para movimentar até os próprios partidos, né? Na sua. na sua militância. E aí, é, falando da nossa eleição municipal. É que eu queria que você conversasse um pouco sobre. Porque a eleição municipal, ela, muitas vezes, ela é bem desvalorizada pela população. As pessoas não dão muita importância. Né? Só que ela é a que representa a mudança real, aquela do dia a dia daquela comunidade. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco é, da importância dessa, dessa eleição para uma cidade garantir pessoas conectadas com os com direitos trabalhistas e com, com valores progressistas, tanto na Prefeitura como na Câmara dos Vereadores. Certo. É,
1: com relação a isso, as eleições municipais elas são importantes, de fato. O pessoal não leva muito em consideração, sendo que a gente vê assim que, no momento que a gente está vivendo agora, é, as eleições estão sendo bastante prejudicadas, né, também, não só pelo, pelo fato de serem eleições municipais, né, nada do tipo, mas pelo movimento que a gente está vivendo, principalmente, essas eleições estão sendo bem, é, digamos, antidemocráticas, né, a gente vê aí vários casos de, já de perseguição política, algumas candidaturas, principalmente de mulheres, a gente vê casos de da galera atacando aí, por exemplo, a minha candidatura, eu sou, eu acho que eu sou, acho não, né? Eu sou a mais jovem, eu tenho 21 anos, então já vê bastante gente atacar aí, falar, ai, essa menina, o que, é que ela sabe, o que, é que ela tá fazendo, etc e tal, é só uma menina. Enfim, a direita, ela tá usando de tudo aí pra atacar as candidatas. Eu vi o pessoal falando mal da Lenilda também, em alguns espaços, a direita, né, no caso. E, enfim, eles estão aproveitando disso daí para atacar nossas candidaturas, porque as candidaturas estão sendo estão é, sendo lançadas, lógico, candidaturas de mulheres, mas estão sendo muito perseguidas e também estão tendo várias novas medidas durante essas eleições que estão sendo cada vez mais antidemocráticas. Né? Você não está podendo fazer... Muitos partidos foram pegos na... Foram Tiveram aquele negócio da cláusula de barreira, né? Não tem mais tempo de televisão. Já tinha muito pouco, né, para os partidos pequenos? Era um negócio assim de segundos com relação a horas de outros candidatos. Mas agora já não tem mais tempo de televisão, já não tem mais espaço para você fazer campanha durante as eleições municipais. E uma coisa que a gente está levando nessas eleições é o seguinte: é importante. Lançar candidato em todos os lugares, candidaturas de esquerda, candidaturas de trabalhadores, em todos os lugares, é, mas também denunciando isso, né, de que as eleições estão sendo, a gente tá vivendo ainda no meio de um golpe de Estado, não adianta a gente fingir que acabou, nem nada do tipo, o Bolsonaro ainda é o presidente, várias medidas antidemocráticas estão sendo tomadas, então, assim, a gente... Não pode fingir que o golpe acabou e vamos usar tudo que a gente puder nessas eleições para principalmente denunciar isso. Porque o que a gente vê é que a direita está controlando os aparatos eleitorais em todos os lugares. A gente está vendo isso em, em vários estados, em várias cidades. Então, assim, por mais que seja importante a gente lançar nossa candidatura, eu acredito que seja muito difícil que candidatos de esquerda de fato ganhem essas eleições, principalmente em prefeituras, né? É, prefeituras, prefeituras de capitais, o pessoal não... A direita, ela está tomando conta dos, da, da para eleitoral e não vai deixar a esquerda ganhar de nenhuma forma. Eles já estão usando várias manobras, eles já têm mais dinheiro para fazer campanha, dinheiro de sei lá de onde que eles tiram, mas eles têm, eles têm várias outras manobras para fazer isso aí, estão fazendo coligações, tem gente que já é aliado aí dos partidos é, esses partidos maiores que tiveram envolvidos com o golpe, como o PSDB, também tem bastante candidato, a gente vê em Maceió, o Davi Davino, por exemplo, aliadíssimo com o Bolsonaro, vários candidatos aí de direita. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente lance candidatura nessas eleições, é, não com muita ilusão de que a gente vai, de fato, ganhar, porque o que a gente queria é, era, de fato, mudar a situação da não só de Maceió né mas do Brasil como um todo que está sofrendo bastante aí com com essas atrocidades aí da direita mas que a gente não vê a gente não tem essa essa ilusão de que a gente vai ganhar a eleição de fato e a gente usa mais a gente está usando essas eleições e acho que todos os partidos de esquerda deveriam fazer isso também né é, usar para denunciar isso daí que está sendo é, tá saindo várias coisas assim, vários casos absurdos da direita perseguindo a esquerda aí nas eleições e perseguindo os trabalhadores, então eu acho que assim a gente usa principalmente para denunciar essas coisas colocar, lógico, o nosso programa mas denunciar essas coisas, denunciar o governo e denunciar essa maneira super antidemocrática que tá acontecendo essas eleições, né os partidos de esquerda tá uma situação bem complicada os partidos que estão aí Querendo adotar medidas aí a favor da, da classe trabalhadora, elas estão sendo bem prejudicadas e a gente não vê muita. não tem muita ilusão de que isso vai acontecer, né? De que a gente vai conseguir, de fato, ganhar essas eleições por estar controlada aí, por estar na mão da, da direita golpista, né?
3: É, Nina, você usa muito esse lugar do direita à esquerda e é bem aí que a gente construiu uma outra pergunta também, é, entendendo, né, essa polarização que vem desde do, do segundo mandato de Dilma, né, a gente vê um levante muito grande do, do Brasil polarizado, né, entre direita e esquerda, entre bandeira vermelha ou verde e amarela, então esse é um debate que desde lá de 2014, 2015, é, é, se levanta muito forte, dentro das manifestações de 2013, eu acho que nasce lá também esse, essa grande polarização do não partido, do saber militar sem ser partido, do não precisa ter, ter lado. E a partir daí, a gente entende um Brasil dentro desses dois lugares, né? Ou é o, o vermelho ou é o verde amarelo. E dentro desse lugar, é, a gente pensar uma política de esquerda é, sendo... É, a frente, estando à frente da, do, do no município de Maceió, como, como você está se colocando candidata, como que você se imagina dialogando com uma Câmara de Vereadores que, que esteja nesse formato? É, como que você se imagina é, comandando uma cidade como Maceió, é, e tendo um corpo de vereadores de direita, como que há esse diálogo, como constrói esse diálogo dentro de um mandato de direita é, dentro da câmara de vereadores e você é à frente de uma prefeitura como a cidade de Maceió tendo um posicionamento tão demarcado nesse lugar da esquerda.
1: Aconteceu aí que nessa né, comentou em 2016, principalmente, né, com o golpe da Dilma, essa questão da polarização aumentou bastante. E a gente vê isso como uma coisa positiva e que levou o pessoal também a se politizar bastante, né? E começar a conhecer mais a política e atuar mais politicamente, enquanto direito, enquanto esquerda. Tanto que tiveram todas aquelas mobilizações contra partido, etc e tal, e a gente sempre se colocou contra isso, a gente sempre colocou que é importante que os partidos eles participem de fato da da política né porque se você tem uma ideologia você procura se agrupar dentro no partido que tem essa mesma ideologia para juntar forças né e colocar o que você está querendo é, de fato nas mobilizações enfim é, quanto à questão da câmara dos vereadores é, a gente procura assim debater, de fato, é, debater, claro, participar dos debates aí que tiverem no momento eleitoral com todos os candidatos, claro, sendo que a gente não vê um... não vê muito diálogo aí com a direita, né? A gente vê o seguinte, dá pra gente dialogar, dá pra gente abrir uma conversa, de fato, com os partidos de esquerda, os partidos que estão lá lutando pelos direitos dos trabalhadores, mas com os inimigos dos trabalhadores, não tem muita conversa, sabe, tipo, vai ser seria uma conversa tipo assim, se eu sou contra o aborto, ah, eu sou a favor do aborto, sim, aí vai entrar no embate, nunca vai chegar num ponto, se você for debater de fato, querer resolver alguma coisa com esses partidos de direita, eu acho que assim, é, não tem, eu não me imagino muito, né, com essa câmera, nessa imagem que você projetou, né, da Câmara dos Vereadores e tal, com os partidos de direita, porque, que nem eu falei, eu não, não tenho muita ilusão em ganhar isso, né? Mas, por exemplo, nos debates e nos espaços que a gente tem relação com os partidos de direita, a, a conversa é bem pouca, porque eles defendem exatamente tudo em que a gente é contra, né? Eles defendem tudo contra o direito dos trabalhadores, eles defendem uma série de ataques aí ferrenhos, é, contra a população, enquanto isso, eles defendem também o enriquecimento de, dos bancos, dos banqueiros, dos empresários, a gente é contra qualquer coisa desse tipo, sabe? Então, assim, não tem muita conversa, a gente já teve alguns embates aí, já agora, nesse período eleitoral, com alguns candidatos de direita em outros lugares, em Pernambuco repercutiu um pouquinho mais, que os candidatos de direita que eles tentam, na verdade, é que a gente não apareça, que a gente não expõe nossas ideias e que eles possam colocar lá o que eles quiserem, às vezes até maquiando né, as coisas que eles querem, colocando de uma forma que o povo vai achar mais bonito ou sei lá, mas que eles querem, na verdade, é, é colocar né, essa, essa política aí de destruição dos direitos da classe trabalhadora. Então, assim, a gente não vê muita, muito papo com com o pessoal da direita, né? Com o pessoal nosso que a gente declara abertamente que são nossos inimigos, né?
0: Entendi. E aí, tudo bem que você coloca como projetar de fato uma vitória não tá no, na sua, nem na, não é uma coisa real para vocês esse pensamento de, de uma vitória. Mas para ter uma candidatura, para participar de um processo eleitoral, né? Você precisa é, fazer um plano, até para poder participar e debater das, participar das conversas todas. E aí eu queria que você falasse, você já começou a falar um pouco dos seus planos de trabalho, que na realidade é mais reivindicações que você colocou sobre as mulheres, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, e também com um, pessoas da comunidade LGBTQIA+, que você falasse um pouquinho
1: que nem você comentou aí, que eu já falei, a gente não tem essa projeção, mas a gente tem um programa, né, que nem eu comentei mais cedo, a gente tem um programa que é o programa do partido, né. Assim, prim primeiramente, eu acho que deveria ficar, o que a gente gostaria de deixar mais claro, é que para que a gente possa, de fato, impor tudo, todas as nossas reivindicações assim, por completo, né, de uma forma mais concreta e tal. Nós temos indicações? Para a gente conseguir realizar isso, a gente precisa travar aí uma, uma luta, de fato, de mobilizar é, um grande número de pessoas aí, e travar uma luta contra quem está é, atualmente aí no governo federal, que é o Bolsonaro, né? A gente vê o Bolsonaro aí fazendo. Falando, falando, não só falando, mas fazendo também várias coisas contra é, os direitos das mulheres, contra o direito dos LGBT, assim, de formas absurdas, coisas absurdas que ele vem falando, contra o direito dos negros, contra o direito da população pobre. Então, assim, ele, não só ele enquanto pessoa, mas o que ele representa, né, o governo dele, é o nosso principal inimigo e o principal empecilho que a gente tem, digamos assim, para conseguir realizar é, os nossos programas, né? O que a gente quer, nossas reivindicações é, em benefício da, da classe trabalhadora. Então, o que eu queria dizer primeiro era que, em primeiro lugar, a nossa reivindicação principal aí é a questão do fora bolsonaro, porque a gente vê ele como um como um inimigo ferrenho aí dos direitos de todos os oprimidos. Em segundo lugar eu queria colocar também a questão da. É, uma questão muito forte que a gente está levantando também, que é contra a reintegração de posse aí, essas ações aí arbitrárias da, da direita, que está acontecendo muito durante a pandemia, que já acontecia antes, mas que está acontecendo muito durante a pandemia, não só com, no, na questão agrária, né, com terras e tal, mas na questão urbana também. É, a gente viu aí, recentemente, é, muitos ataques aos sem-terras, muitos, assim, inúmeros ataques, eles, a Polícia Federal intervindo, inclusive, e muitos ataques também ao pessoal que morava em ocupações urbanas, né? Uma questão que a gente está muito envolvendo nesse último período é, na verdade, lá no, no Rio de Janeiro, que estão querendo também desocupar a Casa nem o pessoal está lá lutando tá resistindo, e uma das bandeiras que eles levantam bastante é justamente a questão do Fora Bolsonaro. Com a questão dos mais agrária também, os, os sem terra já estão levantando também a questão do Fora Bolsonaro. Com a questão da legalização do aborto, estão levantando a questão do Fora Bolsonaro. O que eu quero dizer aqui, <risos> com isso, é que, assim, o, isso é a palavra de ordem mais popular no país agora, não simplesmente porque é uma palavra de ordem por si só, mas porque o povo não aguenta mais o governo Bolsonaro, ninguém aguenta mais, o pessoal está querendo lutar. E assim, em todos esses ataques mais diretos assim, que a gente está vendo, não menores, né? lógico que não, mas ataques mais direcionados, digamos assim, o governo Bolsonaro a determinados setores, o que o pessoal tá, o que a gente mais levanta e que a gente vê mais o povo levantando é justamente essa questão contra o governo. Lógico que contra a questão é, direcionada, né? por exemplo, contra a reivindicação de posse, etc e tal, da polícia. Sabendo quem são os culpados, né? apontando o dedo para os culpados aí. Outra questão que eu queria colocar também é a questão da proteção da maternidade. Né? Contra a privatização do SUS, ou contra a extinção do SUS, né? que, que eles estão querendo promover aí. E pela proteção da maternidade. Eu falo isso porque quase duas mil mulheres elas morrem por ano aí no Brasil por causa de por causas relacionadas aí, ou agravadas, à, à gravidez, né? O parto, ou o um período pós-parto, enfim. Isso, isso daí equivale a muitas mortes, são mais de cinco, são cinco mortes diárias, e no mundo, 830 mulheres morreram por causa por essas causas. Esses daí são dados da OMS que a gente pegou, porque, segundo... Essas pesquisas que foram desenvolvidas aí pelo IBGE, 58% das pessoas que afirmaram estar com pelo menos dois sintomas do Covid, elas eram mulheres. E a realidade no Brasil, ela corresponde à média mundial aí, né? Todas as mulheres têm sido as mais afetadas em todo o planeta. E isso mostra aí como o sistema de saúde nacional que a gente tem, né? Foi sucateado, apesar de toda a propaganda a favor das privatizações aí da direita, das privatizações do SUS, elas atacam diretamente as mulheres na medida em que as mulheres são é, as vítimas principais aí dessa falta de assistência médica junto com as crianças e com os idosos, né? Mas, enfim, as mulheres são sempre as mais afetadas por essa questão aí da privatização do sistema de saúde. Então, uma das reivindicações que a gente queria colocar também no programa é a questão da estatização do sistema de saúde com atendimento gratuito à população no geral, né? A toda a população pela gratuidade também de todos os serviços, de todos os produtos que se relacionem aí a maternidade, assistência total à mulher, né? Nesse nesse sentido e também tem a questão que eu queria botada por uma legislação especial em defesa das mulheres, é, que o que a gente vê aí é que não existe uma preocupação real pela situação aí vivida pelas mulheres, né? que é uma situação crítica particularmente das, das trabalhadoras, falando assim no parlamento no geral, não tem essa preocupação é, os, os índices de agressão aí do México que a gente vê de estupro é, dentro e fora de casa, de assassinato das mulheres, pelos maridos ou por familiares, são índices aí altíssimos o, a, a situação é muito crítica e o que o, o estado que a gente tem agora, o estado burguês oferece para essas mulheres, é só, digamos assim, um pacote aí de força, de embrutecimento dessas leis aí, que são, que pelo lado deles a gente vê de uma forma demagógica, que tem o objetivo de colocar a população pobre na cadeia, mas que não tem o objetivo real de proteger as mulheres, né, porque a direita ela não coloca, de fato, um programa de proteção às mulheres que estão sofrendo agressões, que estão sofrendo estupro, nem nada do tipo é colocado uma questão de embrutecer as leis, né? Aumentar de fato as leis, mas o que a gente vê na prática é que quem vai preso é a população pobre, tendo ela cometido crime ou não, tendo ela sido julgada ou não, e casos como, por exemplo, daquela menina, caso recente aí, daquela menina que foi estuprada por um empresário que era rico, enfim, tinha bastante dinheiro, não aconteceu nada com esse cara. A menina tá denunciando em todos os lugares e não acontece nada com ele, porque ele tem dinheiro, e a direita, pra a direita não seria vantajoso prender o cara, apesar de todas as provas, apesar de tudo que a menina sofreu, eles não vão fazer nada. Então, assim, a gente queria colocar, eu queria colocar, mas a gente, eu falo o no partido no geral e o coletivo de mulheres, né? Que o Estado garanta, de fato, a segurança das mulheres e dos seus filhos, que são vítimas de agressões domésticas, promovendo a segurança financeira, uma segurança física, uma segurança psicológica também, que é muito importante para essas mulheres. É, a ampliação e o reforço dos atendimentos às mulheres em situação de violência é, doméstica e familiar durante a pandemia, principalmente. Um investimento aí maior também nas casas de proteção às mulheres, que são vítimas de agressão, para que elas possam sair da convivência aí dos seus agressores, sair da casa e sair, enfim, da convivência geral com o agressor. E para essas eleições municipais aí, o nosso coletivo ele tá o coletivo Rosa Luxemburgo ele incentiva bastante que as mulheres trabalhadoras elas possam participar ativamente aí da política promovendo aí e é, divulgando aí nosso programa e colocando as candidaturas das mulheres que lutam pelas reivindicações dos trabalhadores como eu já coloquei aqui também então nosso programa esse é o nosso programa do, do coletivo Rosa Luxemburgo é, não ignorando os programas do, do partido no geral né que a gente tem de luta contra o golpe, principalmente, e programas específicos para os nossos coletivos, coletivos de mulheres, coletivos de negros, jovens, etc. Mas esse é o programa aí que eu queria colocar, principalmente levando em consideração a questão do coletivo Rosa Luxemburgo.
3: Massa, Nina. É, o ateliê ele é uma ONG que se utiliza da arte como uma arma de militância nesse lugar da causa feminista. Então, eu queria entender um pouco, assim, de ti, é, onde entra a cultura, né, nesse, nesse programa, pelo que eu estou entendendo, é um programa nacional do partido, então, é, existiu agora, por conta da pandemia e por conta da lei Aldir Blanc, um levante de construção de fóruns, de debates, de aglomerações virtuais, por enquanto, de coletivos e de segmentos culturais, para construírem propostas e diálogos, é, tanto municipal quanto é, estadual, onde é, se levantaram pautas, construções de ideias e editais, então, eu queria entender um pouco como você pensa a cultura diante de tudo isso, diante principalmente desse levante que surgiu agora recentemente, né? Dessa organização da sociedade civil diante da cultura no, no, no nosso país. Eu queria entender um pouco onde entra a cultura dentro desse programa que você apresenta para a cidade de Maceió.
1: É, que nem você comentou, de fato, é um programa nacional, né? A gente a gente procura ser bastante alinhado aí com relação à nossa política em todos em todos os municípios que a gente vai estar participando aí. Mas com relação à cultura, nós temos também um, um coletivo chamado Gari, que é o grupo por uma arte revolucionária independente, que é o coletivo de artistas do partido, né? Dentro do coletivo aí se reúnem artistas desde artistas plásticos, músicos, enfim, tem artistas de, de todos os tipos lá no, que participam do nosso coletivo. E a gente coloca, de fato, a cultura como uma questão muito importante, inclusive uma questão importante historicamente. Né? A gente vê... Nós somos um partido trotskista e a gente se baseia muito na luta pela arte livre, pela arte revolucionária, pela arte independente que foi levada aí desde o, do começo pelo Trotsky. Então, assim, a gente quer colocar em todos os espaços que a gente puder, a gente quer colocar a questão cultural, né? A questão cultural de uma forma livre. Porque, assim, a gente surgiu com esse coletivo aí pela necessidade do, dos artistas de se organizarem politicamente, né? De colocar a arte, colocar toda a sua arte aí a serviço também da luta dos trabalhadores, do, dos explorados, enfim. E aí a gente tem um objetivo tanto nas eleições quanto fora dela de buscar uma, é, buscar criar aí uma forma de arte que seja revolucionária de fato e que seja livre desses parâmetros aí dessas amarras aí que a gente encontra no capitalismo e de juntar esses artistas que estão, é, digamos assim, que estão engajados na luta, estão engajados nas questões sociais, enfim, na questão da luta dos oprimidos. E aí a gente faz, a gente elabora uma série de, de questões aí, de discussões, de atividades aí do coletivo. Tem a questão do governo em que colocaram uma pessoa como Regina Duarte aí para comandar as questões culturais a nível federal, né, a nível nacional, que é um absurdo, porque o que ela fez de fato foi só destruir e atacar os artistas em vários momentos, então a gente, enquanto coletivo de, de artistas, a gente lutou bastante contra essas questões do governo e colocando é... e saiu colocando nossas posições também, né, não só colocando o que, que a gente era contra, mas colocando o que, que a gente era a favor, a gente não é a favor da censura aí, de nenhum jeito, de nenhum, por nenhum motivo tudo bem, a gente pode discordar da arte do cara, falar que é, sei lá que não gostou ou coisa do tipo da arte de algum outro alguma outra pessoa não pode discordar da arte dos artistas mas a gente não procura a gente procura não censurar a arte de nenhum de ninguém né acho que a arte deveria ser algo livre que todo mundo deveria se manifestar do jeito que, que entende que entende a arte que sente a arte enfim e a gente acha que outra coisa aí também é que os artistas eles não devem fechar os olhos aí para as mazelas que a gente tá vivendo, né? As mazelas do mundo e as coisas que a gente tá vivendo, e que a gente que deve deixar fluir aí a dor e a revolta popular, a, a revolta profunda aí que a gente tá vivendo. Então, nosso coletivo ele defende, logicamente, defende todas as reivindicações que forem a favor da arte, de fato, de uma arte livre, e defende que os, os próprios artistas eles se organizem enquanto classe, enquanto enquanto artistas, para lutar também da sua forma, fazer exposições fazer expor seu trabalho aí, de uma forma que não feche os olhos para o que estamos vivendo né de uma forma que esteja em completa sintonia com o que a gente está vivendo e fazer uma arte uma arte de luta também né a gente vê que em Maceió, por exemplo não tem a gente não tem muito investimento na área de cultura não como deveria, porque a gente vê aí Surgindo vários eventos independentes, né? Organizados pelo, pelos próprios artistas. Ver eventos surgindo, ah, eu vi eventos de música surgindo nas praças, eventos de exposição de arte. A gente viu surgindo aí de uma forma mais independente, não tão ligada aí com o auxílio do governo, porque a gente vê que de fato falta um investimento maior na cultura no Brasil como um todo, mas em Maceió, que é nossa terrinha aí, que a gente percebe mais, mas que a gente acho que deveria ter um investimento muito maior para cultura, em exposições. A Alagoas é muito rica culturalmente e não é aproveitado a riqueza cultural de, do nosso estado, né? Legal.
0: E aí surgiu uma questão no primeiro episódio que a gente acabou colocando na, na nossa série. Falando, já que você já comentou a questão da, do não diálogo com o pessoal de direita, com quem tem um mínimo de, de nenhum tipo de relação com, com os valores defendidos, então que não, não tem como se dialogar, é, vamos falar então um pouco do quem você acha que pode conversar se você acha que pode conversar com a esquerda, como é que é essa conversa entre partidos de esquerda e pessoas que você, que a gente acredita que tem os valores base na questão da luta de classes, na luta dos direitos trabalhistas? Então, eu queria a pergunta que surgiu foi: e a criação de uma frente ampla de esquerda, Maceió? é possível?
1: Assim, eu não diria que seria possível uma questão de uma frente ampla, amplíssima, que nem a gente está vendo aí é acontecendo em vários lugares. O que, que eu quero falar com isso? É, lógico que sim, a gente conversa e dialoga com vários outros partidos de esquerda e a gente defende que seja criada, assim uma frente de esquerda contra o fascismo, contra o golpe, uma frente de luta, de fato, né? De juntar os partidos de esquerda, as organizações, os movimentos e formar uma frente de luta. Quando eu falei da questão da frente amplíssima, <risos> é que a gente não defende, por exemplo, que a gente se junte com a direita nessa frente, né? Que nem está sendo defendido por alguns, alguns partidos, né? inclusive da esquerda, estão defendendo essa questão da frente ampla com partidos de direita. Para a gente, não faz sentido a gente se juntar, a gente acha uma questão perigosíssima aí, juntar com os partidos de direita, que inclusive só estariam nessa frente aí, se a gente quer uma frente de luta contra a direita, não faz sentido a gente incluir a direita nessa frente de luta contra eles próprios, até porque eles só vão estar tá lá para atrasar o que a gente está querendo, nossos objetivos, né? que é acabar com, com o que eles estão fazendo. Então, assim, o que a gente defende é uma frente, sim, juntar os partidos que queiram lutar contra o golpe, os partidos de esquerda que querem lutar em defesa dos trabalhadores, contra o fascismo, pelo Fora Bolsonaro, e fazer uma frente de luta para, sei lá, mobilizar bastante gente e colocar nossas reivindicações e reivindicações dos trabalhadores, né? Mas sem nenhuma ligação aí com os partidos de direita, por exemplo.
0: É, até, assim, o que a... talvez eu não tenha deixado claro na pergunta, e até o que a gente defende aqui muito, eu, pessoalmente, uma frente ampla de esquerda mesmo. Então, é, não é essa amplíssima também, que, mas, assim, queria ouvir um pouquinho de vocês, já que você fala tanto da questão do, do diálogo, é, do, do possível diálogo entre partidos de esquerda que, que muitas vezes a gente também vê aqui não acontecendo né, no país. Mas, legal, acho que acho que você respondeu bem assim, a questão de... de só para conversar, mas desde que não seja essa, essa frente ampla, também tem as suas fronteiras, né? que tem os seus limites. Tice, está contemplada? Quer falar alguma coisa? Não, estou
3: contempladíssima, Beth. Eu acho que super isso mesmo. Assim, o debate está super gostoso de acompanhar. É isso. Bora conversa dentro, conversa fora.
0: No Conversa Fora, cada participante conta uma situação, dá um exemplo, um fato que tem rolado recentemente, que tem alguma ligação com o tema ou não, e que acha péssimo, que não concorde, que precisa ser denunciado ou problematizado. É conversa foríssima e tal. Deixando claro aqui para a Nina, que ela já sabe que já tem um fora, o Conversa Fora, que é recorrente, que é o Fora Bolsonaro, isso a gente já, já, já fala sempre, então... Depois do fora Bolsonaro, qual é a conversa fora? Ah, uma coisa que eu
1: acho que é uma conversa bem fora, que está relacionada ao tema aí que a gente falou, é justamente a questão da frente ampla. Eu acho que é conversa foríssima. A gente fazer essa frente com a direita é uma coisa que a gente está vendo aí, que está acontecendo essa semana, a gente viu bastante coisa, e esse mês como um todo a questão de alguns partidos de, de esquerda de estarem querendo se juntar com partidos da direita como uma forma de derrotar o Bolsonaro. Para a gente isso daí é uma questão muito, muito perigosa, que nem eu comentei. É uma, uma bola fora imensa. Não dá para a gente se juntar com a direita. Eu acho que a questão da Frente Ampla é uma das coisas que a gente mais teria que lutar contra. Não pode deixar que os nossos partidos que defendem os trabalhadores vão se juntar com as pessoas que são nossos inimigos. Não dá para escutar, por exemplo, líderes de partidos de esquerda falando que deveriam estar se juntando com líderes de partidos do PSDB, por exemplo, que é o um partido que movimentou, que realizou o golpe de Estado contra a Dilma, né? E não dá para a gente ouvir, por exemplo, ver essas col que a gente está vendo durante as eleições de partidos de esquerdas, partidos que se dizem comunistas, é de estarem se juntando com esses... Até com o PSL que eu vi por aí. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente deve denunciar bastante, que não deve aceitar que partidos que, que estão... Aqui para defender a gente, né? Para defender a classe trabalhadora, vocês se juntando com o PSL, que é o Antipartido do Bolsonaro, por exemplo. Acho que isso é uma das coisas piores aí sobre o tema
0: também, que a gente precisa denunciar. Conversa foríssima mesmo. No meu conversa fora de hoje, é... eu ampliei um pouquinho não tem muito a ver com o nosso tema de eleição especificamente, mas tudo tem. Eu acho que a gente tem que ficar lembrando sempre, lembrar sempre da coisa do, do Covid e da, dessa flexibilização. Eu acho que é uma conversa foríssima as pessoas acharem que o Covid acabou e que pode sair para onde quiser e que não precisa usar máscara e que é melhor pegar logo. Cada hora você escuta um discurso. Eu acho assim. A gente continua com uma média de 658 pessoas morrendo por dia no país. A vacina ainda não existe. Falta muito ainda para essa vacina chegar. Eu acho que uma coisa são as pessoas que são obrigadas a sair, os trabalhadores, pessoas que realmente já não deram mais conta de ficar em casa. Isso a gente precisa respeitar. Mas quem puder, quem for sair, que continue usando máscara, que não vá para uma aglomeração, está com muita saudade do amigo, vai para uma coisa ao ar livre, não se enfia dentro de um inferninho fechado, ou vai para um botiquim que seja apertado, ou vai para uma rave, é um negócio assustador. E para mim a conversa é conversa foríssima, as pessoas a flexibilização assim completamente descoordenada. Vai vou te...
3: ver com a minha conversa fora, Beth, ó. Minha conversa fora a Nina já até citou aqui também na fala dela que é a volta às aulas, ó. Eu, assim, eu tenho dois adolescentes em casa, tenho um enteado de 15 e uma filha de 17 anos que está em casa louca, desesperada, estudando para o Enem, né? Porque vai ser uma prova super complicada esse ano, principalmente para alunos de escola pública, que é o caso dela. Então, mas ainda assim, ainda entendendo a necessidade de falar, tá, agora até, inclusive, como um estudante que sou da Universidade Federal de Alagoas, então, entendo a nossa necessidade, enquanto alunos, de, 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 de não quebrar esse vínculo né, com a universidade ou com as nossas escolas e os nossos professores. Mas aí, eu me lembro lá do começo da, da pandemia, como, quando a gente ouvia os discursos, né, e que a gente tinha muito medo de chegar naquele nível que mostrava na Itália, que mostrava os caixões, que mostrava o tanto de cova, que aqui a gente parecia que ia correr atrás para não, não acontecer aquilo, que era o fim do mundo. E hoje, como o Beth coloca, a gente já está habituado ao fim do mundo. Então, quando a gente saiu da faixa, a gente passou, eu acho, quase quatro meses com mil pessoas morrendo por dia, com mais de mil pessoas morrendo por dia e hoje a gente entende 650 pessoas como algo menos preocupante. Então, assim, hoje a gente está tranquila com 650 pessoas, porque é, os nossos hospitais estão menos desocupados. Então, eu acho que... É, conversa foríssima esse retorno às aulas sem se preocupar nesse professor e nessa professora nesse nesses funcionários que estarão dentro das escolas nesses alunos que vão voltar para casa como vão pegar ônibus em sua maioria os que não voltam para casa para levar a doença para dentro de suas casas, grande maioria dos nossos jovens ficam com os avós, enquanto os pais já devem ter voltado a trabalhar, os que não estão em home office, então eu acho hoje um, um desrespeito à saúde e uma conversa fora total, pensar em retornar é, às atividades escolares no meio desse caos que a gente está vivendo. Então, a minha conversa fora hoje está dentro desse retorno aí,
0: Bem, então agora vamos para a conversa dentro. A conversa dentro é isso: cada participante fala alguma situação, um exemplo, um fato que tenha rolado recentemente, que tenha alguma ligação com o tema ou não, e que mereça ser celebrado. Alguma indicação de projeto, algum coletivo, uma iniciativa, aquilo que a gente quer trazer para dentro sempre. Conversa dentro demais. Nina, qual é a sua conversa dentro?
1: Bom, minha conversa dentro. Eu gosto de, de falar um pouco do coletivo Rosa Luxemburgo, né? do, do coletivo que eu participo, que é um, um coletivo aí que faz reuniões abertas a todo mundo que quiser participar. A gente, apesar de ser uma iniciativa das Mulheres do PCO, é um coletivo aberto a pessoas de outros partidos, é, gente que não está em nenhuma organização política também. É um coletivo aberto para todo mundo que tiver interessado em, em discutir com a gente. né? A gente faz bastante discussão sobre a questão da mulher, a gente faz discussão, tanto teórica, so, quanto sobre coisas que vem acontecendo, né, com as mulheres, e como a gente deve se lutar contra isso, e a gente também promove bastante atividade, né, de rua, tudo bem que agora o período tá complicado, mas a gente promove atividades, promove debates, promove panfletagens, aí, pelo, principalmente relacionada à questão da legalização do aborto, e então, isso é uma das coisas que eu queria colocar aí no, no Conversa Dentro. Convidar também a quem quiser participar do coletivo, pode entrar em contato pelas
0: redes e tal. O meu Conversa Dentro de hoje vai para volta para a questão das eleições e vai para uma iniciativa que eu achei muito legal, que chama Atenda das Candidatas, que é um atendimento voluntário para candidatos que têm aulões públicos que tem formação política que tem consultoria mesmo e, e mão na massa das candidaturas que não tem verba ou que são ou então aquelas que a gente tem falado aqui no início que estão querendo chegar que está pressionando aquele que militante que está pressionando seu partido mas que não, não conseguiu ter acesso à verba que não quer ser laranja que quer garantir a legitimidade da sua eleição então eu gostei muito, o Instagram é arroba insta da tenda, eu acho que vale muito ser celebrado uma iniciativa assim. Essa, pelo que eu vi, é de São Paulo, mas estavam recebendo candidatos do Brasil todo e eu acho que tem que se multiplicar muito essa, essa ideia para todo o país, porque acaba que quem, quem tem o um dinheiro é que fica com os nossos grandes profissionais trabalhando nas suas campanhas, enquanto quem não tem dinheiro, é, não tem é, mesmo nem quem recorrer. Então, acho que esses, essas ações deviam se multiplicar pelo, pelo país. Conversa dentro, para mim.
3: A minha conversa dentro de hoje é bem, bem pessoal, é quase de casa. Vai para a Ana Clara, uma aluna do nosso projeto, que teve a coragem gigante de denunciar o próprio pai, por agressão física, então eu acho que enquanto a gente vê um país silenciado com taxas enormes de feminicídio e de agressões diárias às mulheres, a gente perceber que uma adolescente de 15 anos consegue ter voz diante de uma agressão, consegue denunciar, abrir um BO contra o próprio pai é... Diante de um, um momento de brutalidade absurda pelo qual ela passou, então de sentir-se capaz e forte o suficiente para encarar isso, eu hoje tiro o meu chapéu, uma conversa dentríssimo para Ana
0: Clara, merecidíssimo, realmente isso foi um caso assim. Um... É incrível a força. O empoderamento, né? Como ela estava Isso que a gente fala da coisa do empoderar, que é uma palavra que é muito, agora o marketing usa muito para vender roupa, mas que é essa coisa, né? Que é você saber quais são as ferramentas, saber quais são os seus direitos, saber onde buscar. Então, realmente, 15 anos, você ter essa. saber aonde você deve ir, o que, é que você deve fazer, como você faz para se proteger, isso é realmente conversa dentro demais e viva a conversa entre mulheres, e viva o ateliê, e viva ações, que... viva o feminismo, e viva a troca de mulheres e de conversa, que sabemos que isso tem... E tem essa a
3: rede, né, que, porta, é. É, que, que faz com que meninas assim se sintam fortalecidas, ela se é. levantou dentro de uma rede, ela publicou, ela soube é. quem marcar todos os movimentos feministas, todas as mulheres feministas que ela conhecia, então ela soube onde recorrer para ter esse amparo de força aí, para poder encarar essa
0: denúncia que ela estava fazendo. É, isso é incrível mesmo. Conversa dentro demais. Bem, Nina, eu quero te agradecer muito, mas vou deixar você se despedir deixar da fala final. Mas eu quero demais agradecer a sua disponibilidade, sua presença aqui. E que bom que a gente se conheceu. Prazer, espero que a gente se conheça mais, possa te ver pessoalmente e conta com a gente. Boa sorte na sua campanha barra luta, barra reivindicações e segue aí, a palavra é sua, sua palavra final.
1: Muito obrigada, obrigada Beth, obrigada Tice, foi muito bom participar hoje do, do podcast e queria só me despedir falando, convidando todo mundo aí e falando para quem é, procurar saber mais, entrar em contato nas redes sociais, principalmente do coletivo e do Partido da Causa Operária, do Coletivo Rosa Luxemburgo e do Partido da Causa Operária, e se juntar aí na luta também, né, pelo Fora Bolsonaro, que a gente vê que é a luta mais urgente, mas não só por isso, por várias outras reivindicações contra a direita, contra o golpe de Estado, e vamos seguir aí na campanha fazendo bastante propaganda e <risos> colocando bastante essas questões. Muito obrigada pela participação de
0: novo. E até uma próxima. Até. Tice, querida, obrigada pela parceria mais uma vez. Obrigadão. Quem fez falta. Fez e aqui muito. a gente encerra, não é? Fez muita. E aqui a gente encerra a nossa série de episódios falando de mulheres e eleições. Tivemos a honra de ter as três candidatas à prefeita de Maceió. E para um podcast que foi lançado esse ano, a gente ter no meio de uma campanha eleitoral, os três, assim, isso realmente foi incrível. Então é isso, fica com a gente, nós temos nosso playlist no nosso canal do YouTube, vai ter conversa, é o podcast do Ateliê Ambrosina e em todos os aplicativos de podcast. Obrigada, até a próxima. Bora conversar?